0: Ciao Iro e bentornato al 34esimo episodio di Investiro.
1: Sì, la saga fiscalità continua, secondo episodio, abbiamo parlato prima della situazione in Italia e anche una situazione un po' generica, di quello, o meglio, mh, introduttiva su quello che è la fiscalità. Oggi continuiamo la saga, tra l'altro mi sono fatto un breve conto e ho valutato un paio di cose tra la scorsa puntata questa e la successiva mm-hmm. noi agli ascoltatori di Invest Hero andremo a risparmiare circa un 20.000 30.000 euro di consulenze tra cioè, almeno già solo con questo effettivamente cioè. non c'è dubbio, no, Quindi, su non ci dubbio. È, è allucinante molto bene perché le abbiamo pagate effettivamente di nostra pelle sì sì anche cifre più alte euro anche cifre più alte non momento... è per
0: gasarsi perché la metà le abbiamo buttate in cazzata. no sì. esatto però abbiamo però imparato abbiamo fatto
1: no. degli errori ci teniamo a far presente alla comunità di non ripetere i nostri stessi errori, per questo che parliamo di, di questo podcast sì. e speriamo che facendo presente questa cosa qua uh, ci sia un riscontro bello, positivo, che ci, continua, uh, ci continuate a seguire yes, sempre eh. di più.
0: E oggi di che parliamo nello specifico, ho visto di... la
1: parte italiana. E eh, cosa succede? Succede che uh, buona parte degli imprenditori e degli investitori dicono, ah no, ma in Italia pago troppe tasse. Che poi,
0: attenzione, questa è una figata e mm. quasi una bestia perché quando... Magari capita anche a chi ci ascolta che la maggior parte delle volte mm-hmm. che sentiamo la frase «eh ma in Italia ci sono troppe tasse» viene dalle parole di un dipendente. È vero. Cioè, no, no, no. Ti no. prendo a schiaffi è.
1: Eh, Ma il problema è perché? Perché vede la busta paga uh, sul lordo, ma il lordo te lo sta pagando la società cioè tu dovresti vedere solo il netto che ti arriva io lo vedo così però vai e parte... quando sono
0: imprenditori perché non sono imprenditori informati mm-hmm,
1: vero vero quindi già con la scorsa settimana siamo riusciti un po' a sfatare questo mito spiegando che c'è la possibilità di abbattere un po' la pressione fiscale in Italia nessun problema però esistono effettivamente degli altri stati delle altre situazioni con dei regimi fiscali nettamente agevolati rispetto all'Italia eh, e ne sì. andiamo a parlare di cioè questo e anche nel prossimo in Italia Podcast. si può
0: abbattere si può fare bene si può arrivare con l'SRL a pagare anche il 20%, anche meno in maniera legale e lecita, eh, però meno diventa sempre più complesso e eh, l'essere sempre attraente. Ma solo anche, anche a parità eh, di imposta, solo per l'aspetto di snellezza burocratica, ne va anche. Se sì, 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 cioè, sì. leggevo che in Italia il tempo impiegato per Eh, per preparare la burocrazia per pagare le imposte è è di oltre un mese vuol dire che tu perdi di 12 mesi operativi un mese intero solo per per preparare la documentazione per pagare le imposte ma sei fuori?
1: no infatti questo qua è veramente scomodo poi per l'imprenditore perché comunque fa variare notevolmente il flusso di cassa e quindi anche eh, eh, È Pazzia, è pazzia. Per, perché eh, un piccolo discorso prima di entrare proprio nel vivo di questo podcast è anche come mai molte imprese in Italia falliscono perché proprio uh. questo flusso di cassa dato dalla burocrazia in ritardo. Da non da, spesso, eh, dà non consapevolezza spesso. Dà spesso un problema di comprendere come, cosa sta succedendo nel cash, nel cash flow dell'azienda, quindi uno dice ah cazzo sta entrando di qua, di là. però poi dopo tot mesi arriva la batosta, le casse della società sono vuote e ciao. Sì
0: esatto, buona parte delle start up, una parte delle aziende e soprattutto che sono le prime aziende che si avviano e non si ha questa consapevolezza, abbiamo fatto questo errore anche sì. noi molto importante è lo sbagliato flusso di cassa, il tener conto che tutto quello che entra sono soldi che possiamo spendere per far crescere il business e in realtà eh, non è affatto così, ci sono eh, da prendere delle considerazioni molto importanti ma non espandiamoci se no no, no, finiamo nelle quattro ore e parliamo di società estere
1: Sì, parliamo appunto di eh, iniziare a guardare con un occhio di interesse tutto quello che succede al di fuori dell'Italia a comprendere quindi come si possa aprire una società all'estero, ma soprattutto come si possa beneficiare di un sistema tassativo agevolato, punto essenziale dal quale vogliamo partire per fare tutte le cose in ordine, in regola, senza essere pesanti, è comprendere quali sono le cose da fare per il trasferimento estero. Prima di tutto dobbiamo comprendere che quando ti andrai a trasferire, sì, dovrei... perché
0: diciamo, devi trasferirti. non cioè, sì, puoi di... fare no, quelle no. cose all'italiana che apro una società a Hong Kong e me ne sto in Italia, e non dico niente a no, nessuno, no. pago lì. Mm, no, no, no. Magari no. lo fai un anno, lo fai due, e poi... Allora, le, le... esatto. Ora non, po- non possono vedere co- il, il, il gesto che sto facendo il gesto. con le mani, ma puoi immaginarlo. Esatto. Cioè, dopo un paio d'anni, bussano cioè, e qualcosa
1: succede. Esatto, esatto. Il punto è...
0: Dobbiamo fare le cose legali. Noi siamo qui per fare le cose bene.
1: Ti devi trasferire, punto e basta. E nel trasferimento devi far presente... devi tenere conto di tre cose essenziali da completare, ovvero trasferire la tua residenza. Sei italiano, ti ritrovi magari con la residenza in Italia, devi trasferire la tua residenza nel nuovo paese estero entro il 28 di giugno di ogni anno, entro i primi sei mesi. Questo perché? Perché devi garantire all'Italia di essere eh, al di fuori del territorio italiano da 183 giorni in modo da poter eh, essere eh, correlato ad un'altra fiscalità. Sì,
0: altrimenti la, per l'Italia superati, se tu li trasferisci
1: a luglio, l'anno fiscale in Italia. Esatto, l'anno fiscale in Italia. Quindi tu devi trasferirti e il, tra, il trasferimento di residenza eh, da, eh, fa presente allo Stato italiano che tu hai una nuova competenza fiscale. Ma non è tutto alla residenza bisogna aggiungere il domicilio sì, far... spesso
0: si fa confusione e si pensa ad essere la stessa cioè, cosa sì, in realtà spesso sono fondamentale
1: spesso sono o meglio dovrebbero, dovrebbero essere la stessa dovrebbero cosa dovrebbero essere in quanto il, il domicilio non è nient'altro eh, che la sede il luogo dove eh, tu porti avanti i tuoi interessi sia a livello economico che a livello affettivo esatto,
0: dove, dove vivi il tuo centro della vita quotidiana esatto. tendenzialmente
1: Cioè, se tu hai residenza eh, mettiamo caso a Berlino, ma tutta la tua vita la stai passando, cioè tutto il tuo anno lo passi mh, a, biella. a Biella con la fidanzata e <ride> tutto sei sposato, quel, magari. quello. È il tuo domicilio certo. biella è il tuo domicilio
0: e il terzo punto. La terza caratteristica, devi essere iscritto all'aereo. Quindi, se per essere iscritto all'aereo e avere una residenza estera. È eh, puramente un aspetto eh, burocratico, un aspetto di carte: eh, il domicilio no. Nel senso, se la la residenza e l'aereo basta andare lì, compilare le carte, prendere una casa in affitto e comunicarla al paese di competenza, che ne so, eh, prendiamo per esempio Malta. eh, Ok, bene. Tu, a livello burocratico, sei residente a Malta però tu vivi in realtà in maniera effettiva la tua vita eh, appunto a biella ormai abbiamo preso eh, questo, sì. questo paese così random e ebbene due dei tre requisiti sono rispettati ma non tutti e tre e la giurisdizione eh, la legge italiana dice che devono essere rispettati tutti e tre per vedere verificata e confermata la residenza fiscale in un determinato paese ciò vuol dire che se soltanto uno di questi non è rispettato non lo è e questo è anche uno dei problemi importanti di chi magari eh, li esegui tutte io ho sentito eh, diversi amici diversi eh, situazioni purtroppo un po' complesse in cui una persona magari si è trasferita all'estero effettivamente vive lì aperto azienda ha fatto anche successo si è dimenticato per non consapevolezza per non conoscenza eh, per sbadataggine di iscriversi all'aere bene l'Italia eh, può tornare e chiederti per tutti gli anni che tu hai passato all'estero le imposte le vuole pagare in Italia sì. E questo perché dobbiamo sempre ricordare che eh, lo Stato eh, di provenienza e lo Stato che ci accoglie in realtà sono eh, dei fornitori di servizi, ma soprattutto sono molto interessati a non perdere oppure a dare il benvenuto a un nuovo contribuente, perché un nuovo contribuente vuol dire cassa per lo Stato. Quindi l'Italia farà tutto il possibile per far sì che eh, tu rimani contribuente italiano. Quindi se non ti sei iscritto all'aereo e per 7 anni hai fatto 10 milioni di euro all'estero, bene, l'Italia ti dice ottimo. Tu per quei sette anni in realtà per me sei stato residente in Italia perché è mancato eh, una delle caratteristiche essenziali per vedere la propria fiscalità all'estero e questo è un grande problema. Quindi questi qua sono i tre requisiti fondamentali che non possiamo prendere sotto gamba, domicilio, residenza e iscrizione all'aereo. Fatto questo e riattaccandomi al concetto che abbiamo detto poco fa e quindi che eh, tutti i paesi sono interessati ad avere nuovi contribuenti, eh, dobbiamo dire che non tutti i paesi però sono uguali, infatti eh, possiamo accennare magari, facciamo una premessa, facciamo un passo indietro e diciamo che i paesi Nel mondo, quindi a livello mondiale, si dividono in tre macro-categorie fiscali. Ci sono infatti paesi che tassano worldwide, che sono la stragrande maggioranza di tutti i paesi del mondo, ossia sono quei paesi che eh, tassano tutti i redditi che percepisce, eh, la persona eh, fisica che si è trasferita nel luogo di residenza effettivo o meglio dove si completa residenza, domicilio e iscrizione all'aereo. Cioè, facciamola semplice se io nel caso italiano iscrizione all'aere esatto ora facciamola, facciamola semplice se io mi trasferisco in Spagna alle Canare per fare un esempio a noi caro sì, che, che abbiamo, già abbiamo fatto, fatto in maniera effettiva io vado alle Canare incomincio, instauro la mia residenza instauro il mio domicilio perché magari sì. inizio la mia vita lì e mi scrivo all'area, tutto a posto, bene, e, le e apro canali, la apro la mia società, faccio tutto, le canarie tassano, come la stragrande maggior parte dei paesi del mondo, abbiamo già detto worldwide, vuol dire che tutti gli utili, tutti gli introiti che io avrò per quell'anno fiscale, percepiti da entrate da in investimenti, percepiti da eh, lavoro, magari con la mia impresa o da altri redditi, verranno tassati alle canarie, a prescindere dal fatto che questi siano prodotti in Italia, siano prodotti in Germania, siano prodotti eh, in Belize, in qualsiasi parte del mondo. Io li tasso alle canarie secondo il regime fiscale canario.
1: Sì, esatto. che poi rientra sulla parte spagnola, però ha una eh, parte canale più canale specifica esatto, sì. perché La Spagna ha un regime
0: fiscale molto simile all'Italia, mentre le Canarie è molto agevolato. Ora vado a memoria, C'è, così eh, diamo anche qualche eh, feedback sulla Se, e se, parlo se vuoi, eh, ne parlo anche ah, dovrebbe essere, per avere correttamente. Confermami te: per i primi due anni il 15%, esatto. successivi per i primi due anni il 25%. Esatto. L'IVA è il 7%, giusto. E, e, e i dividendi 25?
1: Eh, allora il, il dividendo. 20, allora, ecco, questo me lo scordo può essere 25 mi ricordo invece la parte anche lì di IMS perché tecnicamente ah, questo non qua, mi ricordo perché quando tu stai lasciando la residenza dal tuo paese poi eh cosa certo, succede? Certo. perdi anche l'assistenza la sanitaria Sì,
0: 300 al mese?
1: sì cioè, lì diciamo, diciamo, su quella cifra eh, andava eh, anche qui a crescere nel corso degli anni ma nel senso ah. eh, non aumentando in maniera spropositata come in Italia, magari sul regime forfettario che aumenta il tuo fatturato, aumenta l'Inps. No, uh-huh. era solo per agevolare ancora di più e invogliare le persone, quindi eh, i primi due anni in concomitanza al 15% sulla tassa eh, dei de, de redditi percepiti attraverso la società, o meglio sugli utili uti societari, eh, c'era anche un'agevolazione, se non ricordo male, Pagato, eri più vicino ai 200 euro poi dopo i due ah, anni eri più vicino ai eh, 300 eh, 200 euro 200 tutto qua. Vabbè,
0: comunque era, era molto simile tra l'altro interessante delle Canarie la Zè che è la zona sì. canaria c'è una zona particolare, o meglio è una regione particolare canario, che anche qui va da memoria, sono passati diversi anni. Se tu garantisci al territorio canario, quindi allo stato delle canarie, di reinvestire 100.000 euro sul territorio nazionale in infrastrutture o prendendo eh, dipendenti, quindi sì, sì, fatto sì. per aumentare il valore dell'isola, eh, nei primi cinque anni mi pare... Ora parte di la cavolata che paghi il 5%, sì, io lo
1: po parlo il 4% no, 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 no. che
0: è interessante. Se hai un'idea di un progetto importante e hai la possibilità in hai di reinvestire sul territorio, beh, beh non è sì, male, sì, sì. ci sta. Il 4% è tanta roba, eh. Ah, è peso, allora, beh, potrebbe eh, essere eh, il 5%, però sti cazzi è eh, buono.
1: Eh, di, di certo era nettamente agevolata. Però,
0: insomma, non eh. perdiamoci, questa è quella che è la tassazione worldwide, che è quella che applica anche l'Italia. Se tu, cittadino estero, ovvi- per diverse ragioni, perché vuoi uh avviare business in Italia, ti trasferisci in Italia, tu. Tutti i redditi che percepirai in Italia verranno tassati in eh, modo. secondo insomma, la legislazione italiana. Tra l'altro poi ogni paese appunto per attrarre contribuenti eh, dà delle agevolazioni per chi si sposta come le canali per i primi due anni. Anche l'Italia se non sbaglio da eh, qualche anno, forse dall'anno scorso, ha creato un po' quello che in Svizzera viene chiamato... Il regime dei mondialisti cioè mm. se tu arrivi dall'estero o meglio da una situazione in cui per dieci anni non sei stato cittadino italiano ora non vorrei dire una fesseria ma qualcosa del genere in svizzera è sicuramente così tu hai la possibilità di pagare una flat tax eh, cioè che paghi un fisso all'anno e poi basta cioè quindi a prescindere da quanto fatturi, che fattori 100 euro in fattori 2 milioni tu paghi 100 200 euro e lo Stato Eh, contento, eh, è eh, ok. Ed è questo, è stato, eh, piccolo tips, piccolo spoiler, il motivo per cui, uno dei motivi più importanti, per cui Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus, e si è trasferito come residente e domiciliato in Italia, Mm perché ha pagato una flat tax e tutti i suoi redditi Eh, rientrano in questo, e quindi è stato in realtà una una mossa anche fiscale importante.
1: Esatto, e proprio su questo eh, mi piacerebbe collegare il fatto di Cristiano Ronaldo al successivo regime tassativo, ovvero il regime territoriale, in quanto Cristiano Ronaldo, se non ricordo male, lui arriva dal Portogallo, quindi residente e cittadino eh, portoghese. Il Portogallo ha un regime eh, tassativo non molto agevolato per chi è portoghese e per chi è residente in Portogallo da una vita, però... Inizia a strizzare l'occhio per le persone che si stanno trasferendo, per i comunitari europei che si trasferiscono in Portogallo. Infatti hanno agevolato eh, una tassazione di tipologia territoriale per questa categoria e quindi anche loro applicano la tassazione territoriale. Che cos'è la tassazione territoriale? La tassazione territoriale non è nient'altro che tu ti ritrovi residente al... non so, mettiamo Londra perché per esempio la Gran Bretagna, Malta, Malta. l'Irlanda stessa, Hong Kong e poi in campo extraeuropeo c'è anche Hong Kong e Malesia se non ricordo male, Mm questi stati cosa succede? Tu ti trasferisci Metti in caso in Irlanda preferisco Irlanda. Mi stanno più simpatici, eh, simpatici gli irlandesi. Dublino mi è piaciuto è un casino, veramente tanto. Comunque, ti trasferisci lì in Irlanda, vedi anche il caso, magari di Ryanair, Air, Google stesso, queste oh, cose qua. Che quindi, caso. Infatti, allora, trasferisci lì residenza, società: domicilio, tu, domicilio, e aere, esatto. eh, ripetiamo sì, che: esatto, perché, sennò non vai da nessuna parte. Tutti i redditi che saranno prodotti all'estero quindi rispetto alla tua e qua, sede, un dito, esatto. un dito. Eh, rispetto alla tua <ride> sede, tutti quelli che vai, quindi tu sei lì in Irlanda, però produci reddito in Italia, dove vuoi, non saranno tassati. E uno dice, ma che cazzo ci guadagna lo Stato? Attenzione, succede che tu che ti stai trasferendo magari in Irlanda, stai iniziando comunque a creare del, delle infrastrutture, un qualcosa. Esatto. Creando la tua vita. Esatto, quindi all'interno del territorio irlandese fai comunque girare l'economia, ma soprattutto se vai a produrre dei redditi all'interno invece del territorio sì, irlandese, sì. lì viene applicata la tassazione effettiva.
0: Esatto, quindi possiamo dire che per tutti quegli stati che hanno un regime di tassazione territoriale tassano tutto quello che viene prodotto nel territorio stesso quindi se io a Malta produco e lavoro con Malta pago le imposte a Malta ma se a Malta produco reddito Portogallo, da altre parti, non pagano imposte per quei redditi e questa è una figata straordinaria. Sono pochi i paesi mm. che adottano eh, questa metodologia, ma sono sicuramente paesi da prendere in considerazione perché è tanta roba.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E la terza, invece, è un è, po' è, più, la terza mm, è più particolare,
1: esatto, è molto limitata, ma soprattutto fa crollare un classico sogno in quanto la tassazione viene basata sulla cittadinanza di una persona. Quindi cosa succede? Chi è che applica questo regime fiscale? Sono gli Stati Uniti e l'Eritrea. E facendo così il sogno americano crolla come niente. In quanto se uno è cittadino americano, magari, io ricordo da Giovincello, tante persone dicevano: Ah no, voglio iniziare ad andare in America, perché sai, tutta la questione dei film visti. Prendo la green card, poi pian piano prendo uh, la cittadinanza, la residenza lì, così posso vivere il cosiddetto sogno americano. Invece, no, prendi un'inculata americana in quanto tu sarai tassato ovunque tu vada perché sei cittadino americano. Sì. Quindi, cittadino americano, ti trasferisci in Italia, becchi le tassazioni americane. Sì,
0: poi ci sono comunque okay. le, le normative bilaterali, ma paghi da tutte e due le parti.
1: Sì, 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 eh, quindi bella inculata. E, mh, Ovvio, poi se magari cerchi di fare tutto il possibile per perdere la cittadinanza americana facendo diversi. Cioè, cose infatti, c- è
0: uno dei business sottobanco più importanti mm. del Sud America è prendere il doppio passaporto per sfuggire al fatto che sia obbligato a pagare le ah, imposte sì. in America. Cioè, c'è certo. questa situazione che ci ha raccontato fiscalisti, comunque persone dell'ambiente, è interessantissima, perché è un vero problema. Poi l'americano anche... che vuole fare business worldwide in giro è un problema.
1: Poi è anche vero che c'è una sezione, proprio per questo, negli Stati Uniti, eh, che viene definito Delaware, ah, sì. dove ci sono delle nette agevolazioni. Oh. Il punto è che per lo Stato americano, il cittadino americano, deve sempre interfacciarsi eh, per questioni fiscali, e quindi in qualunque caso deve far presente di tutti i suoi redditi percepiti. Nel Delaware, magari, nel Delaware, sì, sì, sì. Nel Delaware magari si ritrova un attimo più agevolato rispetto ad altre situazioni. Quindi questo qua è un po' il, uh, il punto di vista generale, anche con alcune esperienze che abbiamo provato sulla nostra pelle, uh, di quello che succede a livello tassativo in giro oh, per l'Europa.
0: Abbiamo fatta, eh?
1: Sì, principalmente in giro in Europa, perché nel, nel, nel mondo extra... No, extra, anche extra lo sì, è una robetta. Esatto, eh, eh, certo, perché se viene intesa il Regno Unito come extraeuro, vedi c'è anche quella. Sì sì, Beh, sì, 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 sì. Abbiamo avuto
0: un po' di società eh, in diversi posti e eh, alcune andate bene, alcune eh, un po' male, Ma insomma. Perché inizialmente, diciamolo, ci eravamo affidati a dei consulenti eh, per risparmiare 1.000-2.000 euro che poi ci hanno estremamente truffato, ci hanno aperto no? società che non sono entrate operative e quindi, in realtà ah, lì si dice che eh, il risparmio di più. non è mai guadagno. No, è esatto,
1: esatto, Anzi, eh, tecnicamente poi abbiamo dovuto pagare ancora di più perché dovevamo ripulire questa situazione sporcata. Abbiamo fatto un, per un per bel casino lì.
0: E vabbè, quindi un che fiscalista tra... costa una eh, consulenza fiscale, una pianificazione fiscale a un certo costo. E quindi è bene pensarla e strutturarla, o quando effettivamente ci stiamo trasferendo all'estero per, eh, per necessità, per bisogno quindi. Già che ci sei, è bene intanto selezionare il paese giusto, soprattutto, magari, se hai un business liquido, un business corretto, un business online che lavora worldwide, eh, allora è quasi un peccato stare in Italia e mm. pagare una quantità di imposte spropositata quando ci sono molti paesi agevolati. Ora ne citiamo magari due o tre, e poi perché no, all'interno della settimana. Eh, parliamo sì, proprio, facciamo dei, dei un approfondimento di quelli che sono i vari paesi con eh, le agevolazioni perché il mondo è pieno di opportunità fiscali a me viene in mente in Bulgaria eh, paghi il 10% in Romania c'è la allora, nuova agevolazione che paghi il 3%, sì, il 3% allora, giusto, sul fatturato cioè giusto, è meraviglioso
1: giusto un recap su questo la Bulgaria è lo stato all'interno della comunità europea con il più basso regime tassativo sia sul soggetto fisico ah, che sì. sul soggetto giuridico entrambi 10% e poi 10% 5 esatto 10, 10 10, e poi 5 di dividendo, certo. certo. Si hanno fatto una flat tax al 10 che è meravigliosa. Infatti, la parte balcanica è molto forte su questo. Infatti è seguita anche dalla dalla Romania che ha il 16% sugli utili. Mentre esiste una possibilità per loro, definiscono le microimprese, di pagare il 3% però sul fatturato. Fino a un milione di euro. Fino, milione, milione, no? esatto, fino a un milione. Le microimprese proprio non eh, è. Il problema è che stai pagando sul fatturato. Per chi eh, magari si fosse perso tra il podcast precedente, e anche la settimana precedente nei vari contenuti e tutto. Uh, c'è una distinzione netta, magari molte persone sbagliano a parlare, però c'è differenza tra fatturato e utile. Il fatturato è tutto quello che stai portando nelle casse della tua società, però fatturato meno spese che hai sostenuto con la società, uguale utile. Quindi cosa succede? può succedere che con questo regime al 3% 100, di tu vada a pagare anche nel momento in cui non sei inutile. Però cioè,
0: di, di, di pro, eh, questo è corretto, bisogna fare un'analisi che non è tutto l'aspetto burocratico, perché tutto sì. quello che entra, lo tassi, cioè anche quello risparmio importante.
1: Verissimo, verissimo. Quindi eh, ci sono sempre pro, addirittura se assumi, ora non ricordo se uno o due eh, dipendenti di vai, al, uh, vai all'1%. Cioè che, che,
0: che cioè, incredibile, cioè, paghi, 1% sul fatturato di... è, è nulla chiaramente. Paghi
1: di più quando ti pagano su PayPal.
0: Sì, vuol dire che su un milione tu stai pagando mille euro di imposte. Sì, Vabbè, onesto, le paghiamo, voglio dire? <ride> e soprattutto
1: andare sotto è un po' difficile, cioè nel senso, che spese devi e avere? P- p-
0: zero, vuol esatto. dire che
1: paghi zero. Questo qua, poi, anche la stessa Ungheria ha delle ottime sì. punti di vista, quindi così sì, poi sì, dire, in settimana
0: facciamo proprio un sì, bel sì. escursus in cui parliamo facendo dei post di approfondimento su i benefici dei paesi europei e i benefici dei paesi extra europei, quindi quelli che sono considerati offshore, worldwide, perché c'è anche da dire che eh, se andiamo in un paese comunitario comunque sono quasi tutti in whitelist e quindi se lo stato italiano tende a dire "ma tu secondo me sei andato fuori perché vuoi risparmiare le imposte", Mh, non lo so se lo hai fatto per davvero, L- l'onere della prova è a carico loro, mentre paesi blacklist o fuori dalla comunità europea comunque la maggior parte l'onere della prova è carico nostro che, e puoi che se l'Italia eh, dice ah tu sei andato a Dubai per me sensazione evasore in quel caso non sono più loro a dover eh,
1: fare accertamenti
0: non sono più loro a dover dimostrare che tu hai vissuto fuori ma se tu che lo devi dimostrare Cioè c'è questo cambiamento interessante Vabbè, chiacchiereremo anche su sì, sì, questo sì.
1: anche perché oltre a questo oltre a questa settimana ci sarà anche la successiva nel quale andremo ad approfondire ancora di più ma in che modo il prossimo podcast avremo uh, un ospite speciale il prossimo, eh, prossimo eh, podcast profession... eh? sì, sì, un grandissimo professionista così. ma anche nostro amico ormai per questioni eh, di, eh, lavorative perché abbiamo avuto a che fare con lui per diverso tempo sì. e quindi andremo a snocciolare nello specifico tante questioni infatti le domande che avevamo chiesto di fiscalità eh, qualche giorno fa le risponderemo
0: con il massimo esatto. esperto
1: e anche durante la settimana le andremo a riprendere, quindi saranno due settimane in quali si faranno magari correlazioni tra l'Italia e l'estero e negli ambiti esteri andare a comprendere ancora più nello specifico cosa succede. Quindi Hiro, che dire, ci sentiamo al prossimo podcast, mi raccomando resta ben aggiornato perché ne sentirai delle belle. Ciao, ciao Hiro.